0: Wir haben ja immer so ein, so ein Fable, dass wir in Hildesheim eher tief stapeln, bescheiden sind, was ich auch gut finde. Lass lieber den Erfolg sprechen, als dass man selbst spricht. Man kann aber selbstbewusst sein, auch gerade im Vergleich mit anderen. Stichwort digitaler Zwilling, da sind wir schon sehr stolz drauf, dass wir auch bundesweit Aufmerksamkeit erlangen oh ja. und auch prämiert werden. Wenn man sagen würde, dass in Hildesheim der Nachhaltigkeitsaward für Digitalisierung prämiert wurde, dann würde man da vielleicht nicht sofort drauf kommen. Und auch viele weitere Dinge, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir in den nächsten Jahren viele, viele Dinge bringen, wo andere Städte uns fragen, wie macht ihr das eigentlich?
1: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Heute haben wir zu Gast einen Menschen, der in einen Raum reingeht und den ganzen Raum einnimmt, bei dem auch ich dann plötzlich weniger Raum habe. Das ist der Chef der Stadtwerke, Mustafa Sanja. Hallo Mustafa, herzlich willkommen.
0: Hallo Hassan, schön, dass ich da
1: bin. Ähm, wir fangen mal direkt an, ein bisschen von dir selber zu sprechen, also über deinen Werdegang ein bisschen. Ich habe gelesen, ähm, du bist bist du gebürtiger Hildesheimer? Ich bin gebürtiger Hildesheimer. Und ich dann, ich dann hattest du quasi, also auf welcher Schule warst du? Auf dem Goethe. Goethe-Gymnasium, okay. Und dann Abi gemacht, studierend. Was studiert? Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. Okay. Und äh, insgesamt, wenn man jetzt mal auf dein LinkedIn-Profil schaut zum Beispiel, sieht man, du warst gerne in Oldenburg, dann hast du ein paar Zwischenschritte auch mal in der Türkei, bist eigentlich vom Hause aus Vertriebler und ähm, dann gab es mal den Schritt in die Energiewirtschaft und im Management, im Top-Management und dann irgendwann eine Stelle wieder zurück in Hildesheim. Kannst du so ein bisschen peu à peu uns ein bisschen beibringen, wo du überall warst?
0: Ja, vielleicht einmal ganz kurz in der Historie. Das Studium ist ja in der Regel immer ganz gut, einmal auszutarieren, was man ganz gut kann und was man weniger gut kann. Und ich muss sagen, mit Zahlen ganz gut umgehen konnte ich auch schon während des Studiums. Das hat mir Spaß gemacht, aber dann habe ich auch eine Leidenschaft entdeckt, dass es mir unheimlich viel Spaß macht zu gestalten. Ich habe schon während des Studiums als Unternehmensberater gearbeitet, habe, wie du gesagt hast, viel Vertrieb gemacht und auch ein Gespür für Menschen. Das ist, glaube ich, das, was ich ganz gut kann.
1: Mhm.
0: Und so war dann auch mein Werdegang. Ich bin über die Schritte Unternehmensberatung, dann Volkswagen, Techniker Krankenkasse, viel rumgekommen, Wolfsburg, Hamburg, dann der Sprung in die Telekommunikation bei E-Plus und der Telefonica heute und bei der Vodafone in Düsseldorf und eine relativ lange Zeit dann in der schönen Stadt Oldenburg, wobei Oldenburg die Destination war, aber ich äh, über die EWE dann halt auch viel im Ausland unterwegs gewesen bin, sowohl in Polen als auch in der Türkei um so ein bisschen Eindrücke von der gesamten Welt einzusammeln, um dann im schönen Hildesheim all das, was man so gelernt und erlernt hat, einzubringen. Mhm. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber.
1: Mhm. Was hast du in der Türkei gemacht?
0: In der Türkei war ich als Generalbevollmächtigter mit der EWE AG im Vorstand oder im Aufsichtsrat vielmehr der Ländergesellschaften. Grobes Business, knapp 800 Millionen Umsatz, 1200, 1200, 1200 Mitarbeitende. Wie alt warst du da? Da war ich schon Ende 30 Wow, okay. Ende 30. Also ich bin auch relativ früh auch in das Thema Führung gekommen, auch wenn wir da
1: jetzt so ein bisschen springen. Aber warst du früh in so einem Management Trainee-Programm ja. oder hattest du einen guten Mentor? Oder was, was, was passiert? Ja, so einen
0: Mentor hatte ich definitiv, auch äh, insbesondere den Vorstandsvorsitzenden der, der EWE. Aber es ist schon so, dass ich auch gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten hatte. Ich bin ja Diplom Wirtschaftswissenschaftler, war aber auch bei der Boston Business School, wo ich verschiedene Management-Programme gemacht habe, auch in der EWE-Akademie, mhm. die das Top-Management vorbereitet haben und war auch in St. Gallen in einem Executive-Programm und okay. das sind natürlich für Impulse, ja, ja, klar. Die, die einen weiterbringen, auf der anderen Seite sage ich aber immer... Man ja Vorprogramm für den Erfolg... Das weiß ich nicht, <lacht> äh, weil dann wenn es so leicht wäre, würde es ja jeder machen, aber ich glaube der wesentliche, der wesentliche Feinschliff ist immer dann direkt im Feld mit den Menschen zusammen Projekte zu bewegen und das Thema Mut, Neugier, Gestaltungswille, das waren schon so Dinge, die mich eigentlich relativ früh gepackt haben. Und wenn man mhm. mutig ist, Gestaltungswille mhm. hat und auch neugierig ist und sich auch auf Neues einlässt, dann entwickeln sich Dinge. Mhm. Und ich werde natürlich oft gefragt, auch von Menschen, Mensch, so ein toller Karriereweg, ist das geplant? Ich muss ganz nüchtern sagen, ich bin schon sehr glücklich über das, was ich erreicht habe. Aber geplant oder planen andersrum kann man so etwas nicht. Das entwickelt sich, mhm. aber immer eine Tür nach der anderen. Das heißt, man muss etwas leisten wollen, man muss mhm. sich entwickeln wollen. Mhm. Und man muss dann auch die Leistung bringen, die gewünscht ist und dann öffnen sich Türen, die man so vielleicht mit 18, 19, 20 nicht für möglich hält.
1: Mhm. Er erinnert mich gerade ein bisschen an unseren ersten Gast, Antoni Kosas, als ich die Frage gestellt habe, wie sieht deine Vision aus für die nächsten zehn Jahre, meint er, keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, was in zehn Jahren passieren wird. Also er natürlich habe ich ein paar Ideen und Gedanken, ja. aber am Ende will es eher anders kommen. Von daher bin ich da vollkommen entspannt und das mir jetzt da keine großen, wahnsinnigen Ziele, die mich dann unter, unter Druck setzen oder sowas. Cool. Ähm, wenn du auf einen Satz runterbrechen müsstest, was du von deinem, was so Key-Learning von deinem Mentor war, welcher Satz wäre das? Ich glaube,
0: der Punkt, den ich gerade benannt hatte, mit Mut, Neugier, Gestaltungswille und dabei immer sich als Mensch treu bleiben. Diese Kombination, die hat mich schon
1: geprägt. Aus was für einer Familie kommst du eigentlich? Du bist quasi zweite Generation hier in Deutschland. Genau. Ich und komm,
0: also ich sag mal, der Erfolg, und das kann ich, glaube ich, auch für dich sagen, und ich glaube, das spreche ich für viele, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, wir haben extremst mutige Eltern. Und an dieser Stelle gilt auch mein Dank sowohl meinen Eltern, aber auch allen, die den Weg auf sich genommen haben, weil sie, sie haben Mut einmal vorgelebt, aus einer Region zu kommen, die ganz anders ist als hier, sich einzulassen, für die Familie etwas zu tun und für uns den Weg zu ebnen. Im Grunde genommen muss man sagen, dass der Großteil des Erfolges, den wir haben, den, zu denen zähle ich dich auch, schon auch sehr, sehr stark durch die geprägt ist. Von daher bin ich da sehr stolz auf meine Eltern. Und meine Eltern haben sich alles hart erarbeiten müssen. Sie sind mit wenig Mitteln gekommen und haben sehr viele Mittel zur Familie rübergesandt wollten viel früher als eigentlich geplant wieder weg und dann kommen die Kinder, dann will man für die Kinder etwas aufbauen und leider ist es dann oft so, dass dann nur noch der, der, der Sarg sie in die Türkei wieder zurückbringt und von daher bin ich da sehr stolz, dass meine Eltern seinerzeit den Weg mhm. gegangen sind und mich auf meinem Weg auch immer geprägt haben.
1: Mhm.
0: Sie haben schon immer relativ früh zu verstehen gegeben, dass wenn ich mich hier wirklich in Deutschland etablieren will, insbesondere durch Bildung, auch Respekt bekomme, nicht mhm. Toleranz, weil Toleranz ist immer so eine Vorstufe, Respekt und Akzeptanz, das ist das entscheidende mhm. Wort. Und das waren schon so Dinge, die mich sehr, sehr früh geprägt haben und äh, die auch mein Menschenbild grundsätzlich, ich bin ein sehr dankbarer, demütiger Mensch, ein wertschätzender Mensch, habe aber auch den Anspruch, dass mir das auch zuteil wird und von daher ist das so eine schöne Geschichte meiner Eltern. Die sind eigentlich so der Grund, dass ich oder dass wir uns hier so
1: gut entwickeln konnten. Mhm, absolut. Ich habe tatsächlich gerade Gänsehaut bekommen, während du das erzählt hast. Dankeschön. Ich baue gerade mal eine Brücke zur Wirtschaft zurück. Wie wird man eigentlich stadtwerke -Chef? Also bekommt man da plötzlich einen Anruf und dann wird gesagt, hey, können Sie sich das vorstellen? Bewirbt man sich auf eine Stelle? Wie passiert sowas?
0: Ja, das ähm, hast du schon treffend formuliert. Also ich glaube, das, was man geleistet hat, macht natürlich neugierig. Man kann das vielleicht ganz gut mit dem Fußball vergleichen. Man ist talentiert und oder man ist erfahren, je nachdem für welche Aufgabe man dort gesehen wird. Und wenn man dann seine Leistung bringt, wird man angesprochen, ob man seine Erfahrungen, Dienste nicht für das Unternehmen einbringen will. Und bei mir in dem konkreten Fall war es halt auch so, dass die, dass der Aufsichtsrat seinerzeit eine Findungskommission berufen hat, die die Aufgabe hatte, eine geeignete Person für die Aufgabe zu rekrutieren. Die wiederum haben das über eine Personalberatung, Neudeutsch Headhunter und dann <lacht> nimmt das im Grunde genommen seinen Weg. Dann wird man angesprochen, ob man sich das vorstellen kann. Und man muss schon sagen, man bekommt ja des Öfteren Anrufe dieser Art, ähm, auch in meiner Aufgabe und davor. Und als ich Hildesheim gelesen habe, war ich schon war ich schon äh, sehr angefasste, im positiven Sinne, dass man irgendwie in der eigenen Stadt diese Gelegenheit hat und dann wirft man seinen Hut in den Ring. Und äh, wie wir beide wissen oder mhm. wie wir im Grunde genommen jetzt sehen, scheint der Prozess ganz gut mhm. gelaufen zu sein, mhm. so dass ich, dass ich die Aufgabe annehmen durfte. Ich
1: habe ja auch bei der ihr habt ihr auch mehrere Blöcke an Themen, also echt total äh, eben breites Produktportfolio, ähm, total breite Themen. Ähm, kannst du uns so ein bisschen näher bringen, was macht ihr eigentlich alles? Vielleicht so in ein paar Bausteinen. Ja gerne. Wir als Stadtwerke Hildesheim
0: sind und da bin ich ja auch der, der kaufmännische Vorstand, gemeinsam mit meinem Kollegen Wolfgang Birkenbusch, haben im Grunde genommen eine hundertprozentige Zugehörigkeit zur Stadt Hildesheim. Mhm. Und das ist auch unser Grundverständnis, dass wir hundertprozent Stadt sind und wir nennen uns auch Stadtwerke Hildesheim als Konzern Lebensqualität. Aha. Wir sorgen für die Hauptschlagadern des Lebens. Zum einen im Strang Mobilität. Aha. Da haben wir den Stadtverkehr und auch Anteil am Regionalverkehr. Dann haben wir für das Thema Freizeitgestaltung das Wasserparadies, was unheimlich wichtig ist und wo wir, glaube ich, in Hildesheim uns gar nicht bewusst sind, wie gut wir es haben, dass wir ein so attraktives Wasserbad haben. Und die dritte Sparte, und da bin ich dann auch in Personalunion kaufmännischer Geschäftsführer die EFI Energieversorgung, die wiederum die Themen Energieversorgung mit Gas, Strom, mhm. Wärme, Wasser und in Teilen auch Telekommunikation beinhalten.
1: Wenn man dann so viele Themen hat und dann liest man ja auch auf LinkedIn zum Beispiel, irgendwie man hat auch noch mit der Position einhergehend nochmal mal zehn Aufsichtsratspositionen Wie sieht dann so ein Alltag von dir aus? Also ist es dann trotzdem 80% Prozent EFI-Themen? Ist das aufgeteilt? Hast du donnerstags deinen dein, dein, dein Tag, wo du Stadtverkehr und Wasserparadies machst oder wie wie macht man das? Also
0: grundsätzlich sage ich immer, ich habe einen ganz angenehmen Halbtagsjob, zwölf Stunden. <lacht> <lacht> Und äh, das ist tatsächlich so. Und die Themen, das Schöne ist ja, ich mache das ja nicht alleine. Ich habe äh, wirklich ein tolles Team mit tollen Mitarbeitenden. Wie seid ihr? Wir sind im gesamten Konzern knapp über 600 Mitarbeiter. Wow,
1: krass, okay.
0: Und das teilt sich dann halt auf, auf den SVHI und wir haben in der Konstellation, ich habe gerade gesagt, ich bin ja in der Vorstandsfunktion und in der Personalunion bei der EFI, von daher gilt da auch mein Schwerpunkt. Wir haben im Wasserparadies mit Herrn Goldammer einen Geschäftsführer, der das Geschäft durchsteuert. Und wir haben beim Stadtverkehr Herrn Schmidt, der das Geschäft bei der Stadt okay. beim Stadtverkehr steuert. Und da bin ich eher in der Gesellschafterrolle. Das heißt, wir Verstehen. haben unsere Gremiensitzungen, wo ich äh, zum Business abgeholt werde und natürlich mich einbringe. Wir denken aber darüber hinaus im Konzern schon aus einem Guss. Wir haben für uns die Stadtwerke Strategiereise entwickelt, wo wir gesagt haben, 20, 30 plus. Was wird uns erwarten? Was sind Wünsche von Menschen über die 30er hinaus? Und wie können wir Antworten genau auf diese Fragen liefern? Und von daher sind wir da in sehr engen Austausch. Aber mein Fokus ist
1: da, muss man schon nicht dann sagen, im Daily Business ja. bei der EFI. Du hast mir auch schon mal, auch mal Privatmeinsteck gehabt, dass du so ein, eigentlich schon ein Bild hast, wie die, wie das Ganze aussehen sollte bis 2030, in welche Richtung es gehen könnte. Was sind so die, derzeit so die Trendthemen, hätte ich schon fast gesagt, und was wird definitiv den Schwerpunkt legen für die nächsten Jahre bei euch?
0: Also erstmal die Key Facts relativ einfach benannt. Was wir definitiv machen müssen, ist nah an den Menschen, nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Weil nur, wenn wir das sind, wissen wir, wo die Welt hingeht. Du hattest das eingangs gesagt von dem Gründer Digistore, so, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir nehmen sie mal selbst in die Hand. Und das ist, sage ich mal, ein grundsätzliches Mindset-Thema, dass wir uns dessen bewusst sind, was passiert in der Region, in der Stadt und um da nah dran zu sein. Dann haben wir natürlich auch Zukunft braucht Herkunft einen ganz klaren Versorgungsauftrag. Wir sind für die Hauptschlagadern des Lebens verantwortlich. Wir bereichern eigentlich alles. Ich meine, was bringt eine Playstation, toller Fernseher, wenn ich keinen Strom habe? Mhm. Der Strom ist wichtig, Standard, aber so einfach ist das halt nicht. Gleiches geht für Wärme. Was nützt mir im Grunde genommen eine Party, wenn es kalt ist und so weiter und so fort. Das heißt, diesem Auftrag müssen wir gerecht werden und da kommen wir dann in die Kette und das ist bei uns auch strategisch verankert. Dass wir nachhaltig als strategischen Eckpunkt sehen. Und Nachhaltigkeit zum einen ökologisch, dass wir natürlich Treiber der Energie- und Mobilitätswende sind, da komme ich gleich zu, dass wir aber auch ökonomisch, wirtschaftlich erfolgreich sind, weil wir machen nicht nur Business, Produkte, Services und Dienstleistungen, sondern wir bringen uns auch aktiv ein ins Stadtleben mit unserem Gemeinwohl, wo wir Sponsorings machen, Bildung unterstützen, Kultur unterstützen. Und wir wollen natürlich auch ähm, den Wirtschaftskreislauf hier in der Region stärken. Stichwort mit Unternehmen, mit Partnern, Kooperationspartnern in der Region äh, zusammenarbeiten, Dinge zusammenbringen. Da haben wir in Hildesheim auch eine sehr, sehr gute Grundlage. Das sind so die Dinge, die uns beschäftigen. Und wenn wir sagen, die drei Kernpunkte, Kundenzentrierung, Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, dann müssen wir uns auch dessen bewusst sein, um das gewährleisten zu können, dass wir Digitalisierungschancen aktiv nutzen. Das heißt, Digitalisierung da, wo es Sinn macht, nicht des Digitalisierungswillens, sondern wo wir relativ konkret sagen, was bringt es den Menschen hier in der Region, was bringt es uns als Unternehmen und was bringt es perspektivisch vielleicht auch als digitale mhm. Geschäftsmodelle. Das vielleicht so einmal aus einer Helikopterperspektive, was so die wesentlichen Parameter sind, die uns in die nächsten Jahre begleiten werden, das wirklich im Mindset zu verankern, konzentriert zu sein
1: und mhm. ähm. dergleichen. Digitalisierung ist ja auch schon ein Thema auch schon in den letzten Jahren gewesen. Gibt es denn ein Prestige-Projekt, an was du direkt denkst, wenn du hörst Digitalisierung und EFI?
0: Da kann ich natürlich relativ schnell an das Thema digitaler Zwilling denken, mhm. weil wir natürlich das als Grundlage nehmen, um die Stadt auch auf die Herausforderungen der Zukunft einzustimmen. Wenn wir jetzt das Thema die Magie, sage ich immer, der aktuellen Energieversorgungsdiskussion so nachvollziehen, dann müssen wir, und das wissen wir auch, die Energieversorgung transformieren. Das, da führt kein Weg dran vorbei. Und diese Transformation hat drei entscheidende Hebel. Der eine Hebel ist, dass wir definitiv daran arbeiten müssen, Eigenverbrauch da, wo es geht, zu vermeiden. Wir sind halt zu verschwenderisch. Das ist so der eine Aspekt. Das ist aber auch der schwierigste, zugegebenermaßen. Der zweite Effekt ist, dass wir Energieeffizienz massiv erhöhen. Das können wir aber nur, wenn wir wissen, wo wir stehen. Und da greift Digitalisierung sehr klar, dass wir über Sensorik und anderen Themen genau wissen, was passiert in dem Haus mhm. oder in dem Gebäude oder mhm. in dem Unternehmen, um daraus ableiten zu können, was müssen wir tun. Und dann kommen wir in den dritten Part, Anteil erneuerbare Energie massiv erhöhen, okay. da wo wir können. Mhm.
1: Habt ihr Datenmanager bei euch?
0: Ja, also das fängt gerade, wie man so schön sagt, soft an. Aber genau das sind die Dinge, wo wir aus den Daten sehen, so kann man sagen,
1: mhm.
0: Muster erkennen,
1: um daraus Rückschlüsse zu ziehen, was wir tun müssen. Ich werde im nächsten Quartal, also nächstes Jahr, im nächsten Quartal, werde ich bei uns in der Firma einen prompt Engineer einstellen. Der äh, ist quasi, äh, der soll alles lernen, und mir berichten können, was so funktioniert in der in der KI-Welt. Inwiefern ist bei euch KI ein Thema? Benutzt ihr es schon aktiv? Kann es irgendwie Menschen helfen bei ihr in ihrer Arbeit? Ist es noch kein Thema noch in der Forschung? Was gibt's da?
0: Nein, nein. Also da sind wir schon sehr sehr innovativ und stemmen und stellen uns diesen Themen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen weil so eine KI oder eine künstliche Intelligenz äh, ja auch einmal von einem gesunden Menschenverstand eintariert werden muss, was diese künstliche Intelligenz denn tun soll. Und Wir haben schon an verschiedenen Stellen sogenannte RPAs, Robot Process Automation, das heißt standardisierte Fleißaufgaben, die dann über eine Robotik automatisiert ablaufen. Wir haben für uns auch schon parametriert, welche, wenn dann folgen, wir für uns, wenn wir weitere CRM-Lösungen oder weitere KI-Lösungen haben wollen, dann mit einbringen. Und wir haben auch mit dem digitalen Zwilling, wo wir uns schon vor zwei Jahren auf den Weg gemacht haben, eine sehr, sehr gute Grundlage, das weiter zu erweitern. Stichwort Predictive Maintenance, also aus der Ferne Wartungen durchführen, beziehungsweise auch ähm, durchaus Störungen erkennen, bevor sie beim Kunden wirksam sind. Ach, klar, okay. An dem wir quasi sehen, mhm. der Energiefluss ist irgendwie abgeschwächt oder höher mhm. oder niedriger und dass man dann halt auch wirklich aus der Ferne diese Dinge entdeckt und dann auch hingehen kann. Mhm. Aber auch perspektivisch, für welches Problem gibt es vielleicht welchen Fördertopf. Das heißt, wenn wir Potenziale erkennen mit dem digitalen Zwilling, dass wir sagen, keine Ahnung, das Quartier XY hat großes Potenzial, vielleicht an Geothermie, vielleicht an PV oder anderen Themen, dass die KI dann auch berechnet, wie die zu heben sind, welche Investitionen zu heben sind, welche Effekte man hat auf CO2-Ebene und auch auf monetärer Ebene. Und darüber hinaus idealerweise, aus dem Fördertopf der Regierung oder des Landes vielleicht auch den zugehörigen gleich mitsucht, den zugehörigen Fördertopf, damit dieses Thema schneller eingebracht werden kann oder eine KI in der in der Simulation auch mal einen Fahrplan skizzieren kann, was es bedeuten würde, wenn wir bis 35, 40 oder 45 klimaneutral werden wollen als Stadt und welche Maßnahme wie früher greift und wie man das dann vielleicht entsprechend priorisiert. Das sind alles Dinge, wo wir gerade sehr, sehr viel Zeit äh, ja. auch einbringen, auch gemeinsam mit vielen weiteren Vertretern in der Stadt und in der Verwaltung, um genau das ja. für uns zu helfen. Das
1: klingt also im ersten Blick, ich weiß, dass das in Hildesheim mittlerweile anders ist, aber ähm, also Verwaltung und Digitalisierung und KI, das ist erstmal für die Zuhörer erstmal, hm, naja, Verwaltung, der Name sagt ja schon, was sie da eigentlich machen. Die verwalten eben, die gestalten nicht viel. Und äh, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen aufklären, dass das vielleicht nicht so ist. Ja, also ich stehe hier natürlich
0: ist, ja. nicht für die Verwaltung. Ja. Ich bestehe hier oder ich bin hier für die Stadtwerke und für die EFI.
1: Aber ich ja eng zusammen. Ich kann,
0: genau. Aber ich kann natürlich sagen, aus meinem Grundverständnis, dass wir zu 100 Prozent zugehörig sind, haben wir natürlich viel, viel Zusammenarbeit. Und ich würde es mal so sagen, das Bekenntnis und auch der Wunsch, diesen Weg zu gehen, da haben wir schon viele. Ich kann nicht für jeden sprechen, das wäre auch vermessen. Mhm. Mhm. Ich merke aber da eine sehr große Offenheit, eine sehr gute Unterstützung und auch der Smart-City-Prozess in Summe. Mhm. Wo ja im Smart-City-Board unser Oberbürgermeister drin sitzt mhm. und auch viele Vertreter. Und gerade der Oberbürgermeister, der diese Themen wirklich auch ebnet und vorantreiben mhm. will, da haben wir schon... Meines Erachtens einen Mindset vor der Brust. Mhm. Da sind wir deutlich weiter als viele andere Verwaltungen bundesweit. Ich kenne viele Stadtwerke, Geschäftsführer, die den, die, die Hände über den Kopf schlagen, wenn man überhaupt über die Themen spricht. Da finde ich, haben wir hier eine sehr hohe Offenheit. Ja, wir müssen sie abholen und ja, wir müssen auch unterschiedliche Geschwindigkeiten auch in den einzelnen Bereichen der Verwaltung wahrnehmen. Mhm. Aber ja, wir werden das gemeinsam hinbekommen. Davon bin ich überzeugt.
1: Aber also das Gefühl habe ich auch in dem Sinne, weil du es eben angesprochen hast, andere Stadtwerke, also bundesweit gesehen. Natürlich sind wir kein Hamburg oder kein Berlin, aber also wir von der Markenpräsenz her und natürlich habe ich auch in Vorbereitung dieser Podcast-Folge auch geschaut, was machen die anderen so. Und da sind wir für die Hildesheimer Stadtgröße schon sehr weit vorne mit dabei. Das würde ich auch so unterschreiben. Wir haben ja immer so ein, so ein Fable,
0: dass wir in Hildesheim eher tief stapeln, bescheiden sind, was ich auch gut finde. Lass lieber den Erfolg sprechen, als dass man selbst spricht. Man kann aber selbstbewusst sein, auch gerade im Vergleich mit anderen. Stichwort digitaler Zwilling, da sind wir schon sehr stolz drauf, dass wir auch bundesweit Aufmerksamkeit erlangen und auch prämiert werden. Wenn man sagen würde, dass in Hildesheim der Nachhaltigkeitsaward für Digitalisierung prämiert wurde, dann würde man da vielleicht nicht sofort drauf kommen. Und auch viele weitere Dinge, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir in den nächsten Jahren viele, viele Dinge bringen, wo andere Städte uns fragen, wie macht ihr das eigentlich? Und ich merke das auch im Rahmen von Smart City. Wir haben ja auch eine, wenn man so will, im Greenfield-Ansatz eine Hildesheim-App ins Leben gerufen, gleich noch zu. die ja auch so als Enabler gelten soll. Also ich glaube, da passiert gerade relativ viel in Hildesheim. Und auch im Smart City Board, das ist nicht immer alles, ähm, wie man so schön sagt, Stand heute, ähm, wo man drüber sprechen kann. Ich bin ja aber in der Konzeption dabei und da sind sehr viele spannende Projekte. Da machen sich viele, viele helle Köpfe Gedanken, wie wir die Stadt aufs nächste Level heben können.
1: Mit uns gut leben, das ist euer Motto. Wie viele Menschen leben denn mit euch gut in Hellesheim?
0: Für uns ist der Anspruch, dass alle mit uns gut leben. Und äh, ich würde vielleicht einmal kurz, kurz, kurz benennen, was wir mit uns gut leben meinen. Mit uns gut leben haben wir eigentlich drei wesentliche Zielgrößen oder Zielgruppen vielmehr. Das eine sind unsere Mitarbeitenden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in einem Unternehmen arbeiten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich einbringen können, wo sie den Spirit sprühen können. Wir sind für, wir sind das Unternehmen Lebensqualität. Das ist so eine sehr wichtige Komponente und da tun wir auch eine Menge damit die sich auch wohlfühlen. Und die Signale, die wir von denen bekommen, sind auch ähm, durchweg positiv, worüber wir uns sehr freuen. Die zweite Zielgruppe sind natürlich die Bürgerinnen und Bürger, unsere Kundinnen und Kunden, die das auch spüren sollen, dass wir den Unterschied machen, wenn es um Fragen geht der Energieversorgung, wenn es ja. um Fragen ja. geht der Wasserversorgung, wenn es auch aber auch um Fragen der Mobilität geht. Und ja, wir haben natürlich auch berechtigte Ansprüche, die an uns gestellt werden. Nicht alles läuft glatt, wie man so schön sagt, aber vieles wollen wir genau genau in diese Richtung bringen und da, das haben wir für uns auch erkannt. Mhm. Und die dritte Zielgruppe sind natürlich unsere Gesellschafter, in dem mhm. Fall die Stadt Hildesheim, weil natürlich auch die Stadt Hildesheim äh, uns als Wirtschaftsunternehmen ähm, als eine Erlösquelle sieht, wo Erlöse generiert werden, die dann wiederum dem Stadtwohl zur, zur Geltung kommen. Und von daher würde ich sagen, mit uns gut leben, alle, die im direkten Zusammenhang mit der Stadt und Region sind. Mhm. Aber was habt
1: ihr für einen Marktanteil? Wir sind äh, knapp unter 80 Prozent. Ah, oh, okay. 80 Prozent in der Energie? Unter. Unter 80 Prozent? Knapp, genau. Im Landkreis, in Hildesheim? Oder wie kann ich das vorstellen? In
0: unserem Netzgebiet. Also wir haben ja im Grunde genommen immer einen, ein Netzgebiet. Das ist das EFI-Netzgebiet. Und in diesem Netzgebiet äh, haben wir sehr gute Marktanteile. Wir haben auch die große Freude, dass wir nach über zehn Jahren, wo wir Marktanteile kontinuierlich verloren haben, äh, das ist das liegt in der Natur der Sache. Man ist seinerzeit mit 100 gestartet und dass man äh, immer mehr Kunden abgibt, das ist, geht vielen Energieversorgern so. Aber wir haben tatsächlich in dieser wirklich schwierigen Phase ähm, mit Corona und Co. auch Marktanteile wieder gewinnen können. Das heißt, Echt? wir okay. haben seit 21 auch wieder sowohl im Strom- als auch im Gassegment mhm. mehr Kunden gewonnen als verloren.
1: Okay. Okay. Und es ist ja so, also man wird ja im Grunde genommen mit der Efi hier geboren. Also wenn man jetzt irgendwie in eine neue Wohnung einzieht oder sowas, also die Efi ist erstmal da und dann kann man überlegen, ob man vielleicht noch irgendwie was, was anderes findet. Ähm, was aber dann vielleicht auch unpersönlicher ist. Also ihr seid ja wirklich sehr, sehr persönlich, sehr, sehr nah dran an den Menschen. Ihr seid sogar so nah dran, dass ihr sogar bei den Menschen zu Hause seid. Oh. Ähm, und dass auch eure Mitarbeiter auch regelmäßig bei den Menschen zu Hause sind, ähm, wenn die mal was prüfen oder wenn ihr mal was, was irgendwie den, den, den Zähler nachlesen wollen oder sowas. Und da hat man ja schon, ähm, also ihr habt schon eine Interaktionsfrequenz mit euren Kunden, die hoch ist äh, in der analogen Welt. Plus nochmal die digitale Welt, also Stichwort Social Media, Kampagnen, Hildesheim App, da werden wir auch direkt ein Thema. Gleich. Also wie habt ihr so eine ideale Customer Journey, wo ihr sagt, okay, wir wollen die Interaktionsfrequenz zwischen EFI und Kunde skalieren durch folgende Station?
0: Das ist am Ende des Tages ist immer ganz gut, wenn man sich einmal, bevor man Tempo erhöht, die Frage stellt, warum man sich überhaupt auf den Weg machen möchte. Und wir haben für uns das Warum beantwortet und unser Anspruch ist, dass die Menschen hier in der Region mit uns gut leben und wir Energiefragen, Mobilitätsfragen und Wasserversorgungsfragen und auch Freizeitgestaltung, dass wir diesen Fragen Antworten liefern. Und unser Anspruch ist, dass wir nah an unseren Kundinnen und Kunden dran sind, dass wir sie verstehen. Das ist unser Anspruch. Ob es uns gelingt, soll der Kunde entscheiden. Mhm. Und wenn man das als Bekenntnis hat, kundenzentriert agieren zu wollen, dann kommen genau die Themen, die du gerade benannt hast. Wie gehen wir dann vor? Also erst das Warum. Und da haben wir ein ganz klares Bekenntnis. Wir wollen das. Wir wollen das Unternehmen mhm. sein. Die erste Wahl für die Bürgerinnen und Bürger. Und dann ist die Frage, wie machen wir das? Und wir hatten für uns die Wahrnehmung, dass wir offline als Marke sehr, sehr gut funktionieren. Auf jeden und Teil. wir haben den Anspruch, und das ist auch so ein bisschen aus der Strategiereise 2030+, plus, dass wir sagen, die Menschen werden immer digitaler. Und das ist unabhängig, also nicht dieses Klassische, die Jüngeren sind digital, die Älteren nicht. Das ist unabhängig vom Alter, unabhängig auch zum Teil vom Bildungsstand. Das ist eine Affinität, ja oder nein dass wir den Anspruch haben, sowohl als auch, wir wollen nicht analog ablösen, wir wollen nicht das Kundencenter ablösen, nein, wir wollen sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen, analog und digital für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Kundinnen und Kunden da sein. Und deshalb haben wir auch, Stichwort Customer Journey, das sind ja so diese neuen Begriffe, wo wir genau sagen wollen, wie ist denn die Kundenreise bei uns, wie ist denn die Kundeninteraktion bei uns, und zwar für Kunden, die schon bei uns sind. Mhm. Wann haben die Anlässe, mit uns im Dialog zu treten? Wann schreiben wir den Brief? Wann haben die eine Rückfrage? Und wie gehen wir davor? Was ist die Erwartungshaltung? Was erfüllen wir? Und dieses Gap versuchen wir dann halt bestmöglich zu bearbeiten. Und gleiches gilt halt auch, Menschen sind neu in der Stadt. Was beschäftigt die und wie können wir sie in dieser Phase, die ja dann sehr, 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 sehr bewegt ist, bestmöglich unterstützen, gut in der Stadt anzukommen und vielleicht auch lästige Dinge wie Gasversorgung, Stromversorgung und so weiter und so fort schon abnehmen. Damit beschäftigen wir uns ganz konkret und haben da auch wirklich ganz, ganz tolle Teams. Wir haben auch strukturell einiges in den letzten zwei Jahren neu gedacht und neu angefasst, um genau diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und ich habe ein unheimlich motiviertes Team, die auch unabhängig von der Zugehörigkeit, ob man jetzt im Fachbereich A oder B zugehörig ist, einfach sagen, wir machen das
1: gemeinsam. Aha, aha. Du hast mehrmals angesprochen Kundenzentriertheit. Kannst du ein, zwei konkrete Beispiele mir geben, wo, wo man wirklich versteht, ihr seid wirklich kundenzentriert? Das
0: sind im Grunde genommen natürlich genau die, 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 die Pain Points, wie man so schön sagt, wo wir, wo wir für uns noch dran arbeiten. Wir haben den Anspruch, dass zum Beispiel, wenn der Kunde ein Anliegen hat, dass wir innerhalb einer gewissen Zeit auf dieses Kundenanliegen reagieren. Ja. Wir haben für uns den Anspruch, dass wenn der Kunde eine eine Rückrechnung erhält oder eine Nachzahlung haben muss, dass wir zeitnah ihm im Grunde genommen eine Rückmeldung geben können, wie das erfolgen kann. Und wir haben natürlich auch den Anspruch, dass die Dinge, die ihn beschäftigen könnten im Sinne von Kundenzentrierung, dass wir so viel über ihn wissen, dass wir ihn halt auch mal ansprechen dürfen, wenn er zum Beispiel eine Affinität für Ökothemen hat, Ökostrom hat und wir eine ökologische Lösung in der Wärmeversorgung haben, dass wir das wissen und ihn auch entsprechend ansprechen. Das heißt, wirklich nah am Kunden zu sein und auch wirklich seine Bedürfnisse mit zu begleiten.
1: Mhm. Ähm, aber genau da müsste doch auch irgendwie äh, KI helfen können, also Stichwort Chatbots oder sowas. Also ihr macht echt viele Sachen gut, ähm, aber das Einzige, was mir so jetzt auffällt, auch wenn ich das irgendwie mir die letzten Google-Bewertungen anschaue von der EFI, äh, wenn es mal negativ ist, dann ist es immer die lange Wartezeiten oder äh, Richtig. Richtig,
0: Richtig. Und das ist, glaube ich, äh, lieber Hassan, auch so ein bisschen bedingt äh, aufgrund des Momentums. Wir haben natürlich, die Energiewirtschaft hat noch nie eine Phase wie die aktuelle gehabt oder die letzten zwei. Ich Wusste auch sagen.
1: nie. Ne? Das gab es noch nie.
0: Das gab es noch nie. Es gab immer Wettbewerb, es gab immer schwierige Phasen, mhm. aber das geopolitisch und das, das gesamte Weltkonstrukt so aus den Fugen gerät, das gab es einfach ja. noch nicht. Und das hat natürlich auch Einflüsse auf uns. Und ich muss sagen, da haben wir eine sehr hohe Resilienz und sind da auch gut ähm, entgegengetreten, haben aber halt auch viele Sachen lernen müssen beziehungsweise, wo wir halt auch einige Sachen, wo wir uns darauf einstellen müssen, mhm. neu designt. Und das sind sicherlich Fragestellungen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen müssen, wie uns künstliche Intelligenz dabei unterstützen kann. Das Thema Wartezeiten ist per se ein Thema. Die Frage ist ja immer, was ist der Grund der Wartezeit? Und das ist meistens ein Anliegen, das der Kunde hat, den wir vielleicht selbst ausgelöst haben, dass er vielleicht einen Brief bekommt, den er nicht versteht oder dass ja. er vielleicht etwas bekommt und da Verstehe. setzen wir quasi an, was ist denn die Ursache für viele Rückfragen und wie können wir da im Grunde genommen besser werden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, aber Stichwort eben Interaktion, da habt ihr einen echten Vorbild. Projekt, muss man einfach sagen, die Hildesheim-App ist ja auch wieder eine Plattform, wo ihr mit den Hildesheimer Bürgerinnen und Bürgern interagiert und das auch sehr erfolgreich. Die letzte offizielle Zahl, die ich gelesen habe, waren über 10.000 Downloads. Also für alle Podcast-Zuhörer hier, also 10.000 Downloads und das sind ja 95% oder 90% Hildesheimer, vielleicht noch ein paar Touristen dabei, aber 90% Hildesheimer, also 9.000 Hildesheimer haben die Hildesheim-App auf ihrem Smartphone und das ist der Stand von, von, von paar Monaten, also jetzt erscheint sogar ein bisschen mehr. Das ist echt eine Wahnsinnszahl. Also das muss man erstmal auf der Zugang zergehen lassen. Ähm, äh, Punkt eins, was ist die Idee dahinter? Und wie habt ihr diese 10.000 Donuts geschafft aus deiner Perspektive? Und dann äh, gibt es noch ein paar mehr Fragen dazu.
0: Ja, also erstmal, wir sind wirklich sehr glücklich, dass es jetzt mittlerweile deutlich drüber sind. Und was auch sehr erfreulich ist, dass es kaum Leute gibt, die sie wieder runterschmeißen. Also mhm. das ist so ein, zwei Prozent Bereich. Ja, das heißt, ja. die
1: bleiben drauf. Habe ich extra nachgefragt. Das sind wirklich nur zwei, drei Prozent. Das ist echt eine Wahnsinnszahl. Also ich ja. bin echt Vielen davon.
0: Dank. vielen Dank. Und ja, wir haben uns tatsächlich da intensiv mit beschäftigt. Stichwort, wir wollen näher an unsere Kundinnen und Kunden ranrücken. Das war die, der Auslöser. Und wir wollen Digitalisierungschancen nutzen. Und wir alle haben das Telefon immer bei uns. Und da ist die Frage, wie, konnten, wie können wir da eine Interaktion schaffen? Und da haben wir zuerst überlegt, macht das vielleicht Sinn, eine eigene Stadtwerke-App zu machen? Mhm haben dann relativ festgestellt, die Anlässe für eine reine Stadtwerke-App sind nur begrenzt. Es gibt gewisse Anlässe. Wir müssen uns eigentlich größer denken. Und da gab es auch schon viele Schwingungen. Und da sind wir dann tatsächlich auch sehr eng im Austausch mit HI-Zukunft und, und der Verwaltung, dem Beteiligungsmanagement gewesen, die auch schon Überlegungen hatten in so eine Richtung, wo wir gesagt haben, dann lasst uns doch eine Hildesheim-App bauen für uns alle, die auch für alle offen ist, mhm. die im Grunde genommen den Content als mobilen Alltagshelfer, als mobilen Alltagshelfer für alle Beteiligten regelt. Das heißt, wie, welches Anliegen habe ich heute? Keine Ahnung, heute Abfallkalender. Welches Anliegen habe ich morgen? Ich will mal gucken, was so in Hildesheim passiert. Welches Anliegen habe ich übermorgen? Ich will mal wissen, was in der Stadt passiert. Also Anlässe geschaffen, kombiniert mit den Angeboten, die es in der Region gibt, ja. insbesondere auch mit den Sportvereinen, Apotheken und das scheint den Nerv
1: getroffen zu haben. Absolut, also das passt auf jeden Fall auch zu mit uns gut leben. Und also für alle Zuhörer gerade, ladet auf jeden Fall mal die App herunter, schaut euch die App an, man muss dazu sagen, ihr habt so eine krasse Downloadzahl, obwohl es dann noch gar nicht so krass individuell ist in den Funktionen. Also wenn das jetzt schon so gut funktioniert und die Zahlen schon so hoch sind, Jetzt habe ich mich mitbekommen, seit ein, zwei Tagen kann man sich auch registrieren, um, um irgendwie Tickets zu kaufen. Ich glaube, bei den Invaders meine ich. Ja, das Digital Payment, wir haben
0: jetzt Invaders, aber wir wollen das natürlich auch ausweiten mhm. auf die auf die ähm, Eintracht, VV mhm. und viele mhm. weitere. Also die Plattform wird vielen offen stehen. Wir wollen, also wir meinen das ernst, dass das den mobilen safer ja. mitgeben
1: ich soll. Ich finde auch, also aus meiner Perspektive, macht ja echt viel, aber ich finde, das ist das Innovationsprojekt aus, aus meiner also für euch, weil ähm, also es gibt... Wenn, man, wenn wir jetzt mal mal einen Blick werfen in die USA die größten Firmen die es gibt die größten Gastrobetriebe die es gibt haben kein eigenes Gastrounternehmen die haben eine Plattform sowas wie Lieferando die größten Immobilienunternehmen haben keine eigenen Immobilien das Airbnb hat eine Plattform der größte Marktplatz ist Amazon mittlerweile verkaufen wir eigene Produkt aber damals nicht machen die darüber einer meiner bekannten das ist CFO von Sixt Kai Andrievski und der hat mir verraten mit der Sixt App mit der Six App machen die ca. eine Million Euro Umsatz pro Tag, das wollen die aber noch weiter ausschöpfen wow. und und mit der Six App haben die gar nicht die Vision nur ihre eigenen Produkte vermarkten. Wenn wir jetzt in die Six-App reingehen, dann sehen wir, da gibt es Six-Sharing, ja, da gibt es auch Six-Rent-A-Car, ja, auch, aber da gibt es auch Uber, da gibt es auch E-Scooter, also es ist eine Mobilitätsplattform und das ist so genial, dass, der, ähm, dass die Familie Six sagt, wir sind keine Autovermietungsfirma. Die Familie Six sagt, wir sind ein Tech-Unternehmen mit angeschlossener Autovermietung. Das ist eine andere Positionierung und, 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 und das ist so faszinierend und im Grunde genommen macht ihr das ja ähm, in einer anderen Branche, also in einer anderen Welt quasi, regional, persönlich, sehr nah an den Menschen dran nach und auch noch mit sehr, sehr guten Download-Zahlen. Ähm, von daher auf jeden Fall äh, Applaus dafür. Ja,
0: vielen Dank. Aber genau das, also wirklich herzlichen Dank und an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön ähm, an, an die Projektleiter bei uns. Das machen bei uns Stand heute, das kann man gar nicht laut sagen, zwei Personen, die das Thema begleiten. <lacht> Und ha. die machen das sensationell ja. an dieser Stelle, auch ein großes Dankeschön. Das lebt natürlich von der Interaktion, von dem Annehmen der Bürgerinnen und Bürger. Und es lebt natürlich auch von der Weiterentwicklung. Und mhm. wir haben viele, viele Ideen. Also die nächsten drei Jahre wird es nicht langweilig. Und gerade dieses Thema Digital Payment ist natürlich der nächste Schritt. Mhm. Und da wird es auch viele andere Schritte geben. Man muss dazu sagen...
1: Da müssen wir mal mit DigiSauer sprechen. Vielleicht ja, wir was Ja, man gemeinsam muss anbauen. dazu
0: sagen, es gibt bundesweit wirklich ganz tolle Anbieter auch viele Anbieter, die standardisierte Lösungen bringen. Und ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Warum wir den Greenfield-Ansatz, so nennt man das. Also wir haben im Grunde genommen einen Ansatz gewählt, wo der Quellcode komplett bei uns ist, damit wir auch viele Interaktionsmöglichkeiten haben, mhm. war der, dass wir es ernst meinen mit Smart City, dass wir wirklich das auch als Enabler für eine gefühlte Smart mhm. City haben, mit perspektivisch Pegelständen, mit perspektivisch Mängelkarten, mit perspektivisch äh, weiteren Mobilitätsthemen, und deshalb finde ich den Ansatz von Six sehr gut und wir, lassen, wir haben uns darauf eingelassen und wir gucken mal, was uns die App alles noch
1: so ja. bereichert. Vor allem auch Daten. Ne? Also ihr, ihr werdet ja noch viel tiefgreifender verstehen, wie die Menschen hier ticken, wie die leben. Richtig. Und wenn ihr wisst, wie die Menschen leben, könnt ihr umso mehr dafür sorgen, dass sie gut leben. Exakt. Ne?
0: Und genau das ist das ist exakt und es freut mich, dass du das auch so siehst. Ein Wunsch, dass wir für uns auch an der Interaktion, ist natürlich alles anonymisiert, aber an dem Interaktionsverhalten mhm. unserer Bürgerinnen und Bürger merken, was wird nachgefragt. Also auch impulsgesteuert, wo man sagt, das fehlt mir, das mhm. will ich oder das und das brauche ich nicht. Auch mhm. das mhm. ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, wir können uns auch vorstellen, dass Dinge reinkommen und auch wieder rausgehen ja. in der App. Aber es ist halt die Plattform von der Region, aus der Region, für die Menschen in der Region. Und
1: ja, aber so ein Projekt kostet ja auch Zeit und Geld. Und da werdet ihr bestimmt aus dem Bauchgefühl heraus vielleicht einen mittleren sechsstelligen Betrag auszugeben, vielleicht einen kleineren sechsstelligen Betrag ausgegeben haben. Was kostet so eine App? Ich würde jetzt
0: nicht über Zahlen sprechen wollen. Es ist aber deutlich unter dem, was du vermutest. Echt? Okay. Das liegt auch daran, dass wir einen Ansatz gewählt haben, der auf der einen Seite kostensparend ist, auf der anderen Seite aber auch viel Empowerment von uns fordert. Mhm. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich muss dazu sagen, ich bin da auch sehr glücklich drüber, dass die Sparkasse relativ schnell uns auch dabei unterstützt hat. Also auch die sind quasi, wenn man so will, ein, 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 einer der Premium-Partner, damit wir das Leben voranbringen und haben sich da auch für drei Jahre entsprechend committed. Das will ich ja auch nicht unerwähnt lassen. Und von daher ist das auch ähm, ein Thema, was wir verkraften können. Und wir haben auch intern Budgets äh, verschifftet. Das heißt, wo wir gesagt haben, aus dem Offline-Bereich okay. haben wir etwas in Richtung Online gebracht. Wenn wir es aus einer Kostenperspektive gucken, wir wissen ja, dass die äh, Corona-App, Corona-Warn-App, okay in der Spitze, glaube ich, 160, 180 Millionen Euro gekostet hat. Mhm. Und äh, man kann davon ausgehen, dass wir einen ähm, sehr, sehr guten Job gemacht haben, weil wir haben deutlich weniger als das, was du gerade genannt hast.
1: Aber schon sechsstellig?
0: Wir sind im sechsstelligen Bereich, okay, das stimmt, aber klar. einen sehr niedrigen.
1: Okay, verstehe. und ähm, Aber das ist ja auch ein Invest und so eine App, vor allem mit so vielen Nutzern, wie ihr sie jetzt gerade auch habt und wird ja auch wahrscheinlich steigen, je individueller es wird, hat ja auch einen gewissen Wert. Also Richtig. Es ist ja auch durchaus schon Potenzial, ein Business Case, das Ganze zu monetarisieren. Man könnte auch äh, ja, je nachdem wie viele Daten man hat, auch sagen, die App ist hat auch einen Wert von einer halben Million oder sowas.
0: Der Wert für uns ist, dass wir einen Klar. Mehrwert für unsere ja. Kundinnen und Kunden schaffen.
1: Ja. Wir haben ja, Das da muss auch so sagen, ja, ich weiß. Ja. Das, also, das ist
0: wirklich, das ist wirklich das ist das, was wir haben. Wir haben ja jetzt nicht den Anspruch, da mit anderen bundesweit agierenden Unternehmen ja. Konkurrenz zu treten. Ganz im Gegenteil, da gibt es äh, andere, die das viel, viel besser können. Wir wollen wirklich einen Mehrwert für unsere Stadt und Region. Da gilt auch unser ganzer Fokus. Ja, ja. Deshalb haben wir es auch untypisch für ein Stadtwerk, nicht nur mit unseren Zählerstandsmeldungen abgeben, Tarifanpassungen durchführen, sondern wirklich sagen, gesagt, wo wir gesagt haben, wir haben die Initiative ergriffen als Stadtwerke. Ja. Aber liebe Hildesheimerinnen und Hildesheimer, macht mit, ja. damit wir gemeinsam sie weiterentwickeln.
1: Und das ist dann wie auch wieder auch ein Punkt, da kommen wir dann wieder zurück das ist tatsächlich kundenzentriert, weil da geht es nicht darum, etwas zu verkaufen oder irgendwie dem Kunden direkt für die eigenen Themen zu helfen, sondern allgemeinen Mehrwerte zu liefern und das hat dann auch wieder einen Social Impact. Apropos mit uns gut leben, du hast gesagt, das fand ich bemerkenswert, als an erster Stelle hast du gesagt, dass unsere Mitarbeiter gut leben. Und euch darf man das glauben, weil ihr habt auch eine, ähm, Auszeichnung, die nicht jeder bekommt, von Kununu, dass ihr ein guter Arbeitgeber seid. Was macht ihr gut? Weil es gibt so viele, ich bin auch, auch, auch überwiegend in der Industrie unterwegs, überwiegend so in der Automobilindustrie und da gibt es so viele Industrieunternehmen, die es nicht hinbekommen, eine gute, positive Arbeitskultur zu schaffen. Ähm, was macht ihr, was glaubst du, woran es bei euch liegt, dass es so gut funktioniert?
0: Also erstmal muss man das natürlich die Mitarbeitenden fragen, dass sie sich so wohlfühlen. Das haben wir auch getan im Rahmen der Mitarbeiterbefragung. Da hatten wir, wir haben Kununu, eine hundertprozentige Weiterempfehlungsquote und wir haben mit Great Place to Work
1: genau, genau. auch
0: eine Frage gehabt, wo es darum ging, ist die EFI ein sehr guter oder guter Arbeitgeber, wo 91 Prozent mit Ja geantwortet haben. Das ist für uns ein ganz, ganz großes Plus. Ich kann mir vorstellen, dass wir es ernst meinen mit dem familiären Miteinander. Und ich kann mir auch vorstellen, wir haben in der Philosophie, viele Unternehmen lassen sich ja über Finanzkennzahlen steuern. Das Aha. ist auch am Ende des Tages richtig, wo man guckt, wie läuft das Unternehmen, hat einen Wert X, Y, Z. Wir versuchen aber auch wieder dort Ursache, Wirkung in der Ursache festzustellen, was führt denn zu diesem tollen wirtschaftlichen Ergebnis und haben dann relativ einfachen Dreiklang. Wir sagen glückliche, zufriedene, motivierte Mitarbeitende sorgen für die richtigen Projekte, Prozesse, Strukturen, die wiederum führen zu guten, nachhaltigen Produkten, die bei Kunden gut ankommen. Mhm. Das wiederum führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Eine hohe Kundenzufriedenheit führt zu hoher Loyalität. Und diese hohe Loyalität heißt, dass man im Grunde genommen sein verdientes Geld auch uns im Grunde genommen zuschreibt. Und das wiederum macht sich in den nachhaltigen Erlösmodellen bemerkbar und ein gutes Finanzergebnis. Aha. Das heißt, zufriedene Mitarbeitende sorgen dafür, dass wir die richtigen, dass wir nah am Kunden sind, richtigen Produkte Aha. generieren. Das führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit und das wiederum sichert uns nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Aha. Und das meinen wir ernst. Wir sind, wir haben den Anspruch sehr nah an unseren Kunden, an unseren Mitarbeitenden dran zu sein. Wir haben eine Offensive auch gestartet. Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Neben dem Klassischen. Was gibt es an Zusatzleistungen? Was gibt es an Benefits? Stichwort Hansefit, Stichwort Jobrat, Stichwort Zuschuss fürs Betriebsrestaurant, Stichwort Homeoffice-Regelung, Stichwort Vertrauenskultur. Mhm. Und das sind Dinge, die wir ernst meinen, ernst nehmen und anscheinend äh, äh, nehmen die Mitarbeitenden das auch so wahr und wir bekommen wirklich ein gutes Feedback. Aber das verpflichtet natürlich diesem Anspruch auch die nächsten Jahre gerecht zu werden mhm. und das wird immer das so auf
1: jeden Fall. Bitte? Ja, Messlatte ist hoch auf jeden Fall.
0: Messlatte ist hoch, aber daran wollen wir uns auch messen lassen. Das äh, ist für uns wirklich, wir gönnen es unseren Mitarbeitenden. Also man muss wirklich diesen Begriff gönnen auch benennen, weil unsere Mitarbeitenden insbesondere schon immer, aber gerade in den letzten zwei, drei Jahren von einer schwierigen Situation in die nächste geschlittert okay. sind. Erst gab es Corona, Ungewissheit, dann gab es die Energiekrise, Krieg in Europa und ein Thema nach dem anderen, wo, da muss man auch den Bund verstehen, die natürlich Hilfe rufen auch sagen, liebe Versorger, könnt ihr Aufgaben übernehmen, die originär Staatsaufgaben ja, ja. sind. Und alles kriegen wir irgendwie hin, auch wenn wir denken, das Fass ist voll. Und da ja. muss ich wirklich auch ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen, dass wir auf der einen Seite das gut machen und auf der anderen Seite aber auch wirtschaftlich wirklich erfolgreich sind.
1: Mhm. Wie viele offene Stellen habt ihr zurzeit?
0: Aktuell müssten also das variiert, wir haben jetzt wieder ein paar gute Stellen gewinnen können. Ich würde mal sagen, so knapp 15.
1: 15, okay. Äh, Lars Schmidt meinte, dass in den nächsten zehn Jahren bei ihm circa ein Drittel der Belegschaft gehen wird in Rente. Ähm, da habe ich ihm auch gesagt, ich meinte, okay, gut, also das sind bei ihm, ich meine, knapp 60, 70 Menschen. Ähm, und da ist die Frage, es gehen nicht nur, es gehen nicht nur ähm, diese Menschen in den nächsten zehn Jahren, sondern es gehen Menschen mit sehr viel Know-how-Erfahrung, Berufserfahrung und die wissen, wie es bisher funktioniert hat. Wissenstransfer, Stichwort. Ist das bei euch auch ein großes Thema? Absolut. Also
0: wir sind auch ähm, dabei, dass wir insbesondere wohlverdiente Mitarbeitende, die dann jetzt bald gehen werden, ähm, schon in Tandems bringen, dass quasi die neue Person schon früher anfängt, damit sie auch Know-how übernehmen kann grundsätzlich bin ich immer ein großer Freund, dass das vorhandene Wissen nicht in den Köpfen, sondern eher in den System des Unternehmens sein sollte. Das heißt, mhm. auch das Spannend. ist ein Weg ja. in Richtung Digitalisierung. Wie können ja. wir die Komponente Fleiß und wie können wir die Komponente Strukturen, Prozesse auch kompensieren, indem mhm. wir immer mehr Möglichkeiten bieten, dass man es dokumentieren kann oder ablegen kann. Das ist aber immer leichter gesagt als getan. Es gibt halt auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die sind, wie man so schön sagt, unersetzlich. Mhm. Da werden wir uns und müssen wir uns darauf einstellen. Und äh, dieses viele Hände, schnelles Ende-Prinzip, äh, das wird einfach, weil die Kräfte fehlen, auch immer weniger. Und wir müssen uns auch neu einstellen, also sowohl wir als auch unsere Arbeitnehmenden, dass es einen Markt geben wird, wo es nicht darum geht, Fachkräfte, sondern grundsätzlich erstmal Kräfte zu finden, mhm. die wir dann weiterentwickeln gemeinsam, äh, weil auch die Veränderungsbereitschaft bei den Mitarbeitenden vorhanden sein muss, diese klassischen Jobs, klassischen Fleißjobs, da wäre mein Bild in der Zukunft schon so, dass das viel über auch Digitalisierung ablaufen kann. Mhm. Und dann wird es aber immer noch genug Menschen geben, die andere Aufgaben wahrnehmen müssen und darauf bereiten wir uns vor. Auch wir haben natürlich einen Generationswechsel
1: vor der Brust. Mhm. Ähm zum Beispiel Herr Kutschera vom Helios. Sascha hat aus Mexiko elf Pflegefachkräfte ja. hierher geholt. Ist so, ist so Einwanderung, Zuwanderung bei euch auch ein Thema? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Oder ist also wir sind andersrum, nein, wir haben es noch nicht gemacht. Aber ja, wir sind offen
0: bei der Frage, wie wollen wir Menschen in der Zukunft rekrutieren. Das muss natürlich durchdacht sein, das muss auch passen. Ich bin immer ein großer Freund von, man nennt das ja auch so ein bisschen interkulturelle Kompetenz. Das eine ist, die Person reinzuholen, das andere ist aber der Person auch eine Zukunft zu bieten. Mhm. Und das muss halt passen. Da muss ich wirklich großen Respekt auch an Helios, die sich da frühzeitig an das Thema ranmachen. Da ist der Druck natürlich auch sehr hoch und dennoch finde ich finde ich das sehr innovative Wege, mit denen wir uns auch beschäftigen, aber noch nicht so konkret sind, dass wir da jetzt ja. was Vorzeigbares hätten.
1: Also erst dann, wenn die dann auch, auch hier gut leben können. Genau. Das zieht sich echt gut durch. Also je länger ich darüber nachdenke, ist ein ist ein so hoher Anspruch. gefällt mir euer, euer Motto. Ja. ja,
0: es ist ein hoher Anspruch, es ist sehr bescheiden mhm. und so sind wir auch. Und auf der anderen Seite ja. haben wir aber auch einen Anspruch, sehr leistungsfähig zu sein. Und dieses mit uns gut leben, spätestens jetzt in der Energiekrise, wo jeder auch Angst hatte, kann ja. ich mein Haus im Winter heizen, ja. wussten wir, Versorgungssicherheit ist nicht per se garantiert.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde das auch so ein bisschen in deiner Position, auch so ein bisschen aus der Marktperspektive ein bisschen schizophren, aus folgendem Grund. Weil auf der einen Seite hast du das Thema Energiepreiskrise, wirklich wahrscheinlich Gespräche mit Industrieunternehmen, die aufgrund der Energiepreise vielleicht an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Auf der anderen Seite aber auch mit der e Solarmeile ein Boom, ein Marktboom, wo plötzlich ähm, noch mehr Umsatz gemacht werden kann, weil der Markt sich plötzlich geöffnet hat, die Geschäfte skaliert werden können. Also so irgendwie in beiden Spielfeldern spielst du mit, da schießt du Tore und da musst du eher in Abwehrposition verteidigen. Ja, ich würde das vielleicht anders sehen. Wir haben in erster Linie erstmal die Aufgabe für
0: die Stadt und Region der verlässliche Partner für die Energieversorgung zu sein.
1: Mhm.
0: Und Energieversorgung hat verschiedene Äste. Das eine ist natürlich, wie wandle ich Energie um. Also man spricht zwar von Energieproduktion, aber in der Regel wird Energie von einem Zustand in den anderen umgewandelt. Mhm. Aber reden wir mal auch von Produktion. Wie produziere ich Energie und wie verteile ich die Energie? Mhm. Und da haben wir verschiedene Aufgaben in Bezug auf Netze, in Bezug auf Vertrieb, in Bezug auf Handel. Und unser Anspruch ist, dass die Menschen hier in Stadt und Region sich darum keine Gedanken müssen und wir das managen. Mhm. Und äh, wir müssen uns dann aber auch den Themen öffnen, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort unser Beitrag auch zum Gelingen der Energiewende, dass wir uns natürlich auch mit Geschäftsfeldern beschäftigen müssen. In dem Fall die EFI-Solarmeile, die sehr erfolgreich ist. Äh, jede dritte Anlage in Hildesheim kommt von der EFI-Solarmeile. Wie viele Menschen geht. arbeiten dort? Aktuell sind wir knapp 30 Personen, aber der Wachstumspfad äh, kann und Davon 25 Handwerker? Ähm, ja, kann man, kann man grob ja? so sagen. Ja. Okay. Und auch wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Auch dort ähm, legen wir großen Wert darauf, dass sich die Organisation gut weiterentwickeln kann, organisch gut weiterentwickeln kann von innen heraus. Und das sind natürlich Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Warum? Weil die Menschen aus der Stadt und Region nachfragen und auf der anderen Seite wir uns auch in der Pflicht sehen, diesen Weg zu ebnen. Weil wir hatten ja auch bei den Stadtwerken die Initiative, bis 2040 spätestens klimaneutral zu werden. Mhm. Und wie man schon sagt, von nichts kommt nichts. Wir müssen dann auch die richtigen Schritte gehen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, EFI Solarmeile ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFI, richtig? Richtig, okay.
0: Ähm und eins, ich würde mal sagen, der Perlen des Unternehmens, wirklich mit einem großen Potenzial und auch mit einem sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Zuspruch, ähm, wo unsere Kundinnen und Kunden auch wirklich dankbar sind, dass sie die Efi-Solarmeile da auch an, mhm. als Partner haben.
1: Und die Ladesäulen bauen die auch an, oder? oder das auch? ist auch eine Dienstleistung,
0: die sie, die sie machen. Das ist nicht das Kerngeschäftsfeld, aber grundsätzlich, wenn wir mhm. ein Haus ganzheitlich denken und das tun wir, mhm. dann empfehlen wir natürlich je nach Konstellation, dass wir sagen, zum einen, das PV-Dach ähm, zu besetzen, dann zu sagen, bist du heute oder perspektivisch Elektromobilist, dann natürlich die Ladesäule, idealerweise in Kombination und natürlich auch ein Speichersystem, dass der produzierte Strom dann halt auch ähm, gespeichert werden kann, um den halt auch nachts zu nutzen. Mhm. Hast du auch schon
1: pv lang bei dir? Ich bin gerade dabei. Echt? Cool. Mach die Evi-Solarmeile. <lacht> ja. <lacht> ähm, von der Profitabilität her müsste ja die Evi-Solarmeile relativ gesehen die profitabelste Company sein. Das würde ich äh, im Grunde
0: genommen per se, also wir sind als Unternehmen immer, wenn man es mal ganz einfach sieht, äh, ist ja der, der Gewinn immer Umsatz minus Kosten und die e Solarmeile an sich ist ein wirklich attraktives Wachstumsfeld als Geschäftsfeld, mhm. wo wir aber auch an der anderen Stelle noch am Investieren sind, um dieses Geschäftsfeld auch weitgehend dort weiterzuentwickeln. Es gibt aber auch andere Bereiche, die sehr profitabel sind. Das würde ich jetzt nicht per
1: se nur okay, in dem einen ja,
0: Geschäftsfeld ja. sehen.
1: Ja, aber also wenn du sagst, die dritte PV-Anlage in Hildesheim wird durch die e solarmeile gebaut, also auch Markführer oder einer der Marktführer auf jeden Fall im Netzgebiet der Stadt. Im Netzgebiet, ist. Gebiet, ja okay. Und ähm, das ist halt krass, weil ich, man hört halt in den Nachrichten Zahlen wie zum Beispiel Enpal. Enpal vermietet, verpachtet, liest Solaranlagen. Das macht ihr seit ein paar Wochen auch. Dazu komme ich genau. gleich. Aber ein Startup wie Enpal, also ich komme aus der Startup-Szene und wenn man dann liest, dass sie 1,05 Milliarden Euro an Investment gesammelt haben. Die haben kurz vor Weihnachten letztes Jahr 800 Millionen nochmal zusätzlich eingesammelt. Jetzt sind sie bei einer Milliarde. Und die Firmenbewertung liegt wahrscheinlich bei mehreren Milliarden. Vielleicht sind die auch schon Lekerkorn, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, man dann solche Zahlen liest und mitbekommt. Und dann erzählt ein Floyd Janning hier im Podcast, dass bis 2040 der Markt in Hildestand für PV-Anlagen, dass er das auf 800 bis 900 Millionen schätzt. Das sind wahnsinnige Zahlen, wo... Im ersten Blick, da bist du wahrscheinlich ruhiger, gelassener, sachlicher und richtiger. Aber wo im ersten Blick man so intrinsisch vielleicht den Impuls bekommt, wir müssen bei der e solarmeile das irgendwie hochsetzen, aufsetzen und da mehr machen und äh, brauchen da bis 2025 einen Jahresumsatz von mehreren Millionen.
0: Also erstens, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit unheimlich wichtig. Wir sind heute da. Und wir wollen, und wir haben den Anspruch, auch in 25 Jahren für unsere Kundinnen und Kunden da sein. Das ist nämlich ein langes Business. Mhm. Äh und wir wollen, dass viele Menschen an den Chancen der äh, Erneuerbaren teilhaben können. Deshalb haben wir auch dieses Modell jetzt, wo wir sagen, mhm. du kannst natürlich bei uns kaufen, du kannst aber auch bei uns mieten.
1: Kannst du kurz erklären, wie das Modell genau
0: aussieht? Das Modell ist relativ einfach erklärt. Der Kunde ja. hat ein Dach und äh, er bekommt ein Angebot. Entweder er kauft sich eine PV-Anlage oder aber er sagt, ich möchte nicht mein bestehendes Geld komplett für dieses Thema einbringen oder ich bin vielleicht auch knapp bei Kasse. Und habe dann im Grunde genommen die Möglichkeit, ohne Anfangsinvestition für einen Zeitraum von 18 Jahren vorab festgelegten Beitrag, dann meine Anlage aufs Dach zu bekommen. Das ist ein entsprechender Betrag, je nachdem wie die Dimensionierung, mit oder ohne Speicher. Wir haben viele Modelle auch mit Speicher. Habt ihr einen Finanzierungspartner dafür? Ja. Und? Wir haben im Grunde genommen auch die Möglichkeiten, dass der Kunde auch einspeist und dort auch eine garantierte Vergütung bekommt. Das heißt, auch dort, wenn er nicht zu Hause ist und äh, mhm. tagsüber viel produziert wird, hat er auch ein Erlösmodell, was er gegenrechnen ja, cool. kann. Und dann, das machen wir natürlich, wir gehen da auch in Vorleistung. Auf der anderen Seite machen wir das aber auch für die Stadt und Region, dass wir sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und eine Enpal hat natürlich ein anderes Business im Kopf. Die wollen schnell groß werden, schnell skalieren. Ob es die aber in 20 Jahren noch gibt, kann ich heute nicht sagen. Aber mhm. ich kann sagen, dass es uns geben wird. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in der Region nach wie vor sehr, sehr großen Zuspruch bekommen. Mhm. Und wenn man jetzt mal die Marktgröße sieht, und da bin ich gar nicht vermessen zu sagen, das werden wir alleine wuppen. Da brauchen wir viele Unternehmen, die gemeinsam den Weg gehen, um Aha. das Potenzial zu heben, weil die Aufgabe der Energie- und Klimawende ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Aha. Und ich würde mich freuen, wenn es eher ein Hildesheimer Unternehmen aus Stadt und Region ist, das an diesem Kuchen partizipiert und hier im Grunde genommen für Kundinnen und Kunden da ist, als vielleicht ein Überregionaler, der vielleicht ganz andere Themen im Blick hat. Aha. Absolut, absolut. Wärmepumpen, ist das bei euch ein Thema? Wärmepumpen ist auch bei uns ein Thema und auch dort äh, sind wir gerade im Aufbau eines Teams und wollen auch dort in diesem Markt für unsere Kundinnen und Kunden Lösungen schaffen. Wir hatten da auch schon einen Beratungstag äh, und mit, mit großer Resonanz. Das ist ein Riesenthema bei unseren Kundinnen und Kunden und auch dieses Geschäftsfeld wollen wir äh, nach den Sommerferien konkreter mhm. angehen.
1: Mhm. Aber also die EFI Solarmeile, die macht äh, schon in einem siebenstelligen Bereich Umsatz? Die sind gut unterwegs. Ja, okay. Die sind sehr gut unterwegs. Wie macht die EFI?
0: Die EFI, also wir werden das in diesem Jahr, ich, ne? ja, also wir werden in diesem Jahr, wir haben im letzten Jahr knapp 190, also wir werden auf jeden Fall die 200 Millionen
1: Marke mhm. knacken. Wobei der, also wobei euer Umsatzwachstum wahrscheinlich eher inflationär bedingt ist. Ja als genau, also
0: man muss dazu genau nüchtern betrachtet sagen, natürlich ist da auch Neugeschäft drin, aber im Wesentlichen ist natürlich durch die Preisanpassungen ein riesen Umsatzhebel drin. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass wir sehr, sehr sehr, viel Wert auf die Unternehmensentwicklung wertlegen. Umsatz ist immer eine mögliche Kennziffer. Entscheidend ist, welchen Beitrag wir in Summe für die Region bilden. Mhm. Und der ist nicht nur monetär, sondern auch in dem Gemeinwohl, was
1: wir für die Stadt leisten. Mhm. Abzubilden. Mhm. Aber trotzdem seid ihr, habt ihr ja auch Gesellschafter und ihr müsst auch profitabel sein. Richtig. Und wenn, und ihr, das mal, sind wir. Ja, und wenn ihr mal unter 10% landet, dann klopfen die auch auf eure Finger.
0: Wir sind äh, zum Glück gut unterwegs.
1: Ja. Ähm, sehr gut. Okay. Dann nochmal die Brücke zu Hildesheim als attraktive Stadt. Jetzt bist du auch in verschiedenen Gremien mit drin, bist bei, bei, bei Smart City mit dabei, ähm, in äh, eng mit HI-Zukunft, mit der Verwaltung, hast aber auch die große, weite Welt gesehen und hast viele verschiedene Sachen gesehen, im Konzern gearbeitet, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, im Management, im Top-Management. Wie ist so deine Perspektive auf die kleine, süße Stadt Hildesheim? Ich bin ja äh, gebürtiger Hildesheimer und ich liebe die Stadt und ich finde, dass die Stadt
0: unheimlich viel Potenzial hat und ich finde auch, dass gerade eine schöne Mischung von vielen motivierten Köpfen unterwegs ist zu denen ich auch dich zählen würde, die wirklich Lust haben. Und wir sind ja hier auch äh, an der Bischofsmühle bei Unternehmer Hildesheim, wo wirklich viele Leute sich auf den Weg machen, das Potenzial zu entfalten. Und das macht einfach Spaß. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber alle ja. haben das gleiche Ziel, die Stadt und Region vorwärts zu bringen. Ja. Und von daher würde ich sagen, ähm, ich blicke sehr rosig in die Zukunft und äh, die Stadt und Region ja hat auf jeden Fall einen guten Plan vor der Brust.
1: Ja. Werner Fricke lässt grüßen und äh, mit dem Hinweis, äh, frag doch mal äh, Herrn Sanja, ob er was zu sagen kann zu der Netzwerkarbeit ein bisschen. Vielleicht auch im Hinblick auf unser Unternehmerforum nächste Woche. Ja, das ist ja letztes Jahr auf äh,
0: Initiative Unternehmer Hildesheim entstanden, wo wir gemeinsam mit der Volksbank, der Sparkasse, HI-Zukunft und auch der Hirek gesagt haben, wie können wir, und das war ja so dieses Krisenjahr, wie können wir eigentlich die Unternehmen auf diesem Weg begleiten, ohne einfach nur zuzuschauen.
1: Mhm.
0: Und so ist dann das Format entstanden, Unternehmerforum, wo es verschiedene Themen gibt, die sehr wichtig sind für die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region und wo wir mit unserer Branchenkenntnis äh, Impulse liefern, Fragen aufnehmen, Antworten liefern Letztes Jahr wurde das sehr gut angenommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es dieses Jahr auch gut angenommen wird. Mhm. In diesem Jahr ist ja auch Olaf Lies mit dabei. Auch das zeigt die Wirksamkeit äh, dieser, äh, dieser Initiative, dass wir halt auch wirklich prominente Gesichter bekommen, die auch Interesse daran haben, wie sich Hildesheim entwickelt und was Fragen und Nöte der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region sind. Sag
1: mal, als Stadtwerkechef, ähm, wie eng ist man da mit der Politik? Gibt es, äh, also ist man dann öfter mal mit einem Ministerpräsidenten unterwegs?
0: Es gibt unterschiedliche Konstellationen. Ja, in der Tat hat man viele Kontakte mit der Politik, sowohl lokal, aber auch überregional. Verschiedene Verbände, in denen man auch organisiert äh, ist über den äh, Bundesverband Deutsche Energie und Wasserwirtschaft oder den Verband ja. kommunaler Unternehmen oder andere Verbände. Ja. Das äh, ist immer konjunkturabhängig. Es gibt Phasen, jetzt so äh, Weihnachten und Neujahr rum, da war sehr viel aufgrund Gas- und äh, Strompreisbremsen. Ja. Dann wird es ein bisschen weniger, aber ja, das gehört dazu. Wir sind ein kommunales Unternehmen, äh, Stichwort 100 Prozent ja. Stadtwerke, Zugrückkehrt zum Konzern statt. Von daher ist das genauso.
1: Ähm, ich muss noch mal kurz noch mal nachhaken zum Pachtmodell. Ähm, nur für Privatkunden oder für Industrie? Aktuell ist das für Privatkunden. Gedacht aber auch später für B2B-Markt?
0: Ja, wir sind im Grunde genommen da tatsächlich am Überlegen, wie wir das Businessmodell weiterentwickeln. Das ist ja immer Nachfrage und, und Angebot und wir okay. haben aktuell eine sehr hohe Nachfrage bei Privatkunden die wir bedienen wollen und dann werden wir das Modell weiterentwickeln, auch dort. Wir wollen kein Produkt bauen und einen Markt suchen, sondern wir mhm. haben das Produkt gebaut, weil die Nachfrage im Markt groß gewesen ist und das ist halt unsere Philosophie mhm. und wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, das sind Lösungen, die wir brauchen, dann werden wir uns sicherlich auch Gedanken machen, wie wir diese Lösung schaffen können.
1: Mhm. Du kommst ja aus dem Vertrieb und Marketing und dafür deshalb auch... Ähm noch sensibler mit den Marketingthemen umgehen bei euch im Unternehmen? Vor allem auch, Stichwort digitales Marketing. Kennst du eure Klickzahlen, eure EFI-Homepage im Monat? So ungefähr?
0: Ja, das, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Okay. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber wir haben einen deutlichen Schub äh, in den letzten Jahren vollziehen können. Man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt eine sehr schwierige Phase, im, insbesondere im Vertrieb gehabt, weil wir auch keine neuen Kunden Produkte anbieten konnten. Der gesamte Markt ja. war ja im Grunde genommen lahmgelegt aufgrund der Situation. Das sind eigentlich meistens die Treiber. Das heißt, die Klickraten orientieren sich auch immer an solchen okay. Themen. Man braucht, ja, man braucht ja, du wirst das kennen, so eine Art Call to Action oder ja. irgendeinen Impuls, warum, ja. man, wieso, weshalb. Ja. Ja. Ähm, aber wir merken schon, dass unsere Homepage sehr gut frequentiert wird, auch zu verschiedensten Themen. Also auch gerade unsere Blogs oder ja. auch gerade unsere unsere Seiten, wo wir Informationen für Kunden bereitstellen, die wird sehr, sehr gut penetriert.
1: Finde ich auch wichtig, weil ähm, wenn ein Markt boomt, gibt es immer folgenden Effekt, viele und Unternehmen aus anderen Branchen springen da mit drauf. Ja. Und die haben dann manchmal auch keine Ahnung davon, ganz ehrlich gesagt. Das ist so, ja. Und dann ist es umso wichtiger, dass seriöse souveräne Unternehmen eben Richtig. diese Aufklärungsarbeit leisten und, und zwischen gut und schlecht unterscheiden können und darüber berichten. Deswegen Absolut. finde ich da die Aufklärungsarbeit bei euch umso sensibler und wichtiger. Wir haben auch ein paar jüngere Zuhörer, die vielleicht nicht so wie die meisten Gäste immer schon bereits etabliert sind und schon ein gewisses Standing haben und erfolgreich ja. sind, sondern gerade am Anfang ihrer Reise sind. Was waren so, ähm, was würdest du deinem 18-jährigen Ich vielleicht mitgeben?
0: Meinem 18-jährigen Ich äh, würde ich gar nicht so viel mit einbringen, weil man immer sein Bestes geben muss. Egal in welchem Alter man ist, also dass ähm, ein 18-Jähriger oder wie ich jetzt mit 48 da per se unterschiedlich sind, würde ich nicht sagen. Ich glaube, als jüngerer Mensch hat man mehr Neugier, mehr Mut und diesem Mut und dieser Neugier sollte man auf jeden Fall nachgehen. Alles klar, vielen
1: Dank. Gerne. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.